En el año 1986, el año después que yo nací, julio 29, estaba en un salón en el sureste del estado de Luisiana, dos grupos que empezaron un, un argumento. En un lado de la disputa había un hombre llamado Van Douglas Hudson. Él estaba ahí en ese salón con su esposa, con unos amigos. Y al otro lado de este altercado había un hombre llamado Jack Mulkey que ya se había emborrachado. Van Douglas Hudson enfrentó al quien estaba intoxicado y las tensiones surgieron. Los demás intentaron a calmar el pleito, pero no se pudo. Hudson salió del salón corriendo afuera, pero poco después regresó sosteniendo una escopeta de calibre 12, de cañón corto, y le disparó a Mulkey en el pecho, lo que terminó matándolo. Luego Hudson se reunió con su esposa, con, los, con sus amigos, y salieron del salón y se fue. No mucho más tarde, unos testigos identificaron a Hudson como el hombre que había disparado y la policía encontró el arma en el baúl de su carro. Ben Douglas Hudson fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue luego encarcelado. ¿Por qué les digo esto? Pues Van Douglas Hudson fue uno de 56 criminales ya condenados que el gobernador saliente del estado de Luisiana perdonó en los últimos tres meses del año pasado. Desde octubre hasta diciembre, él perdonó 56 criminales. Es una autoridad que un presidente tiene, también un gobernador. No es nada nuevo, no siempre es, es un una indulto. No es algo que siempre está en las noticias, pero a veces hay indultos que, que, que surgen en las noticias. Hay, hay un poco de... Um, um, ¿Cuál es la palabra? Um, ni, ni la sé en inglés. Uh, contro, controversio, con bueno, algo así pasa. En el caso del gobernador de Luisiana, estos indultos estaban en las noticias, no solo por la cantidad, sino también por el tipo de crímenes que habían sido cometidos. De los 56 indultos, 40 de las personas ya estaban condenados por asesino, algunos en el, um, en el primer grado y otros en el segundo grado. Esto no fue por una nueva evidencia que se encontró, para, para declarar a la persona inocente. Esto no fue porque ellos habían hecho algo bueno para hacer una, un, una, una, un acuerdo con el Estado. Esto no es porque el caso se abrió de nuevo y un juez o un jurado lo declaró la persona inocente. Este indulto fue el resultado de un gobernador usando su autoridad para perdonar, para demostrar misericordia. Y le digo esto porque quiero que tengamos en la, en la mente esta idea cuando aprendemos o vamos a estudiar el regreso de Israel a su tierra prometida. Israel por años no era víctima de las naciones ajenas, no, no, no solamente era víctima, Dios ya le había advertido 
generaciones tras generaciones a Israel que si no regresaran a la ley de Dios les iba a venir un juicio y ellos rechazaron ese mensaje Dios dijo que la tierra se iba a dar a, a otra nación y es exactamente lo que pasó ya, ya sabemos la historia, muchos de ustedes ya saben, el, el reino del norte fue destruido y esparcido por los asirios y unos 150 años más tarde el reino del sur, el reino de Judá fue exiliado por los babilonios. Los nobles de, 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 de Judá fueron llevados como prisioneros, la Biblia y también la, los historiadores nos dicen que se los sacaron ahí con, con ganchos. En el labio, en la nariz, eran esclavos. Algo doloroso, algo para humillarlos, todo era el juicio de Dios sobre ellos. Pero el mismo Dios, quien les juzgó tan severamente por su propia impiedad, también prometió de que un día les iba a dar misericordia. Quiero que entiendan eso. No solo son víctimas. Dios era el juicio de Dios. Y al regresar es porque Dios en su autoridad les estaba demostrando a él misericordia. Él prometió que los iba a restaurar. Él le prometió a Abraham que iba a preservar a sus descendientes. Y a través de los profetas Dios le dijo a Israel que solo iban a ser cautivos por un tiempo. No iba a ser para siempre. Y eso es lo que miramos en el primer versículo de, de Esdras. Desde el perspectivo humano fue este rey, Ciro, rey de Persia, quien proclamó y, y permitió que los israelitas regresaran a reedificar su, su nación. Pero detrás de eso, lo que tenemos es la, la misericordia soberana y la, y la fidelidad de Dios, quien cumple sus promesas aún a un pueblo impío. Miremos un poco más detalladamente esta historia. ¿Qué es lo que pasó? Mire conmigo de nuevo, versículo 1. Estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas. Dice ahí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el Señor Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Este Ciro que conocemos aquí, rey de Persia, se conoce según los historiadores como Ciro el, el gran Ciro o también Ciro el, el segundo. Su abuelo también se llamaba Ciro. Nació como el año 585 antes de Cristo. Era rey de una dinastía de Irania, anciana. Eventualmente su reino conquistó a los babilonios. Y con eso se hizo rey de todos los, todas las naciones bajo esa, esa autoridad. Bajo el liderazgo de Ciro el segundo, el imperio de los presas, bajo el liderazgo de Ciro el segundo, era el imperio que, el imperio más grande que había existido hasta ese tiempo. Pero aunque tenía un reino grande, el, el, el liderazgo de Ciro no era como el liderazgo de los babilonios. El imperio, el imperio persa toleraba las religiones de los demás. El rey Ciro vino a, a, a dominar a Babilonia como el año 539 antes de Cristo. Y esta proclamación que, que él hizo vino el siguiente año. 
ha entrado un nuevo rey, se ha cambiado la política y este tipo de proclamación sería una manera de, de traer una reformación y también de, de unir, ninguno quiere guerra en un nuevo reino. Hay un objeto famoso para los historiadores que ahora está en un museo en Inglaterra que se llama el Cilindro de Ciro. Es como un barrilito chiquito, como 8 o 9 pulgadas, 3, 3 pulgadas de diámetro, hecho de barro. Y hay un escrito ahí en, en una letra babilonea, es como triángulos y líneas, se llama uh, cuneiform. Lo han restaurado mucho, han traducido lo que está escrito ahí. Parece que salió en el principio de, de, del reino de Ciro. Dice así, un, una traducción, yo soy Ciro, rey del universo, el gran rey, el rey poderoso, el rey de Babilonia, el rey de las cuatro esquinas del mundo. Era un hombre bien humilde, Ciro, no. <risa> Empieza a describir cómo conquistó a Babilonia, cómo los dioses lo habían empoderado. Y luego dice así, Marduk, un dios ajeno, un dios babiloneo. Marduk, el gran señor, se regocijó con mis buenas obras y él pronunció una dulce bendición sobre mí, Ciro, el rey quien lo teme y bendijo a todos mis soldados. Es importante entender de que Ciro, aunque lo que vamos a leer y él habla de Jehová o el Señor, no es un judío convertido. Cuando leemos de su devoción a Jehová o al Señor, no es decir que él se convirtió y se arrepintió de su pecado. Él recibía a los dioses de las naciones que él conquistaba y esperaba que esos dioses también lo iban a, a bendecir. Y eso es, lo que, eso es lo que le llevó a Ciro a, a, a demostrar benignidad a las naciones bajo su dominio. En el, ese cilindro de Ciro dice que él hizo, él hizo santuarios permanentes para los dioses que estaban en su tierra. También dice él, yo hice colección de los pueblos y los regresé a sus tierras. Que todos los dioses que he regresado me bendigan, que piden por mí una larga vida. Yo he llevado la tierra a vivir en paz. Entonces los historiadores de hoy dirían, pues Ciro dejó, dejó que los judíos regresaran a Jerusalén porque era un rey benevolente, un rey de, de compasión. Pero el autor de Esdras quiere que nosotros sepamos de que hay mucho más pasando aquí. Esto está pasando, según versículo 1, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Esto está pasando porque, también dice versículo 1, el Señor Jehová se movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Todo eso está bajo la soberanía de Dios. En un sentido general, Jeremías, tal como los otros profetas, profetizaba de que Israel iba a regresar. Por ejemplo, Jeremías 32, 27, dice, Jehová dice, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Y más específicamente, Jeremías también dio un límite de tiempo. 
Jeremías 25.11 dice, Dios, toda esta tierra está en Jerusalén cuando Él lo proclamó. Toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara Jehová. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Dios lo proclamó. También un poco más conocido tenemos la profecía de Jeremías 29. En versículo 10 dice, cuando se, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Y versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa fue la profecía de Dios a su, a la, al pueblo de Israel. Ahora, el tiempo desde la destrucción final de Jerusalén hasta esta proclamación de, de Ciro solo son 47 o 48 años. Entonces, si uno toma esos 70 años como una profecía exacta, tenemos que comenzar un poco más temprano o terminar un poco más tarde. Unos teólogos dicen, no, debemos comenzar en el primer ataque de Jerusalén que vino como 20 años antes y eso nos lleva a 70 años. Otros dicen, no, 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 los 70 años se terminan cuando el templo se reedifica. Y eso pasa 20 años después. Entonces dicen, no, ahí están los 70 años. Otros toman la profecía como algo más figurativo. Pues 70 representa un tiempo largo y ahí se queda. Y otros dicen, no, no, la, la profecía fue de 70 años y eso fue un límite, fue lo máximo. Y Dios en su misericordia cortó el tiempo un poco más breve. Ustedes pueden decidir, pero en cualquier manera, esto es Dios siendo fiel a su palabra. Y lo que es interesante de esta proclamación no solo es la cronología, sino también de que el profeta Isaías lo profetizó 150 años antes de que Ciro los dejó regresar y mencionó Ciro por nombre. En Isaías 44, otra vez, 150 años Dios dice, yo Jehová, yo soy Jehová, creador de todo. Yo soy el que dice que Ciro, él es mi pastor. Y él cumplirá todos mis deseos. Y Jehová dice de Jerusalén, será reedificada. Y el templo dice, serán echados tus cimientos. Quizás es un poco difícil, pero Dios está proclamando que él va a obrar aún por medio de un rey incrédulo. En Isaías capítulo 45, Ciro es llamado el ungido de Dios. Dios lo, lo escogió para, para una obra especial y promete la victoria que Dios le dé. En versículos 3 al 6 de Isaías 45 dice, Dios, te daré, hablando a Ciro, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, Jehová, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. 
Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Jehová y no hay otro. Todo lo que pasó con Babilonia y ahora los uh, persas, era un cambio político que, que trajo un beneficio a Israel, pero todo fue Dios obrando y cumpliendo el plan que le había puesto. Hay literatura judía que dice que Daniel, quien sirvió bajo el, el, el um, imperio babilonio, también terminó sirviendo en el corte de Ciro. Y unos dicen que Daniel compartió esta profecía de Isaías con Ciro. Y esto es lo que llevó a Ciro a decir, yo voy a cumplir esta promesa y voy a dejar que ellos regresen. No podemos estar seguros y eso es lo que pasó. Pero de todos modos, otra vez es el resultado del, del decreto de Dios. Él está obrando. Déjame leer una vez más este, esta proclamación y vamos a ver lo que sucedió después. Versículos 2 al 4. La proclamación ya escrita. Así dice Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha diseñado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre sus, el, el, perdón, el que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria, para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces Ciro no solamente está dejando que los israelitas regresen a su, a su tierra prometida, si, y es, si quieren ir, está, les está devolviendo todo lo que el rey anterior, Nabucodonosor, llevó desde el templo, y está pidiendo que otros les ayuden también. Vimos algo similar cuando Israel se escapó de Egipto. ¿Se acuerda? Esa noche iba a venir la última plaga y Dios dijo, pídele a los vecinos si le pueden dar algo. Y le dieron oro y plata. Salieron con oro y plata. Con eso hicieron el, el becerro de oro, pero también con eso pudieron construir el, el tabernáculo. Dios le dio favor con los egipcios y la gente les dio. E, igual va a pasar aquí. ¿Qué pasa como resultado de esta proclamación? Dios bendice al pueblo de Israel. Mire conmigo versículo 5. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice ahí. Entonces, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Esas son los dos tribus principales que eran en el sur de Israel. Y también los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, tal como Dios movió el espíritu de Ciro para hacer la proclamación, Él movió en los corazones de unos israelitas para regresar. Yo voy a ser parte de este esfuerzo. Versículo 6 dice, y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos. Además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa de, de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, 
que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Son gobernantes en el imperio persa. Versículo 9. Este fue su número. 30 platos de oro, mil platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y mil de varias clases. Esa es solo una muestra de lo que dieron inicialmente. Versículo 11 nos da el total. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5,400. Sesbazar los trajo todos los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Todo el oro, todo, toda la plata, todos esos instrumentos de bronce, todo lo que estaba en el templo de, de, de Salomón, que Nabucodonosor sacó de ahí, ya se va a regresar. Eso sería como un prisionero que lo sacan de, 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 que lo van a librar y al salir no solo se va libre, sino él tiene que ir y reclamar sus cosas y le dan. Y si continuamos esa analogía, es como que si también los otros prisioneros y también la policía dice, oh, yo voy a dar más y empieza a dar más para, para que éste tenga. Dios aseguró de que Israel pudiera tener todo lo que necesitaban. Y inmediatamente después de esta lista de lo que recibieron, nos viene en capítulo 2 la lista de los que se fueron también. Versículo 1 de capítulo 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y versículo 2 dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Elaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baaná. No queremos confundir Nehemías de aquí o Mardoqueo con los que vienen más tarde en la Biblia. El, el, el nombre más importante de ahí es Zorobabel y hablaremos más de él en, en las semanas venideras. Era, era la, él era el líder del grupo. Su nombre significa nacido o, o, o nacido en Babel. Vamos a ver más de él cuando, al continuar la historia. Pero el resto del capítulo 2 nos da los nombres y las cantidades de la gente que vino. Y no vamos a leer eso hoy, no vamos a estudiarlo profundo, pero quiero darles un resumen. Esdra, el libro de Esdra incluye las familias de las tribus de Judá y de Benjamín. También incluye sacerdotes, levitas. Ellos son los quienes tenían el derecho de obrar en el templo. Aparte de esos grupos, también miramos cantidades de servientes. También miramos más tarde en el capítulo algunos que vinieron diciendo, yo, yo quiero servir como sacerdote, yo soy del tribu de Leví, pero no tenían documentos, no tenían um, los papeles correctos para, para probar, demostrar que eran del tribu de Leví. Y dijeron, usted puede venir, pero no puede servir en el templo hasta que venga un sacerdote y confirme la voluntad de Dios si usted verdaderamente es del tribu de Leví. Según versículo 64, el grupo entero de, de esta lista era cuaren, más de 42 mil personas. Es una gran cantidad de personas. En inglés, caravan. ¿Cómo se dice en nuestro español? ¿Caravana? Una caravana. 42 mil personas decidiendo que iban a regresar a su pueblo. Es un viaje de casi mil millas. Duraría desde tres a cinco meses. Y piensen que algunos de ellos aún ni habían visto a Israel, a la tierra de Israel. 
Mis papás vinieron de Guatemala como unos, hace unos 50 años. Si me dicen a mí, querés regresar, yo diría, pues yo nací aquí. Yo, yo no, mi tierra madre, me siento más aquí que ahí o dos veces. Mi papá me dijo que cuando tenía como 15, me dijo, no querés ir a Guatemala. Y yo le dije, ¿qué he hecho mal yo? ¿Qué hice yo? <risa> Tenemos eso, ya después de 70, 50 años, ese es, no, no todos regresaron. Vamos más tarde, la historia de Esther, ella se quedó. Pero 42 mil de los que estaban ahí regresaron y estaban bajo el liderazgo de este hombre llamado Zorobabel. Casi 50 años han pasado y están regresando a restablecer sus hogares en la tierra prometida. Pues con eso vamos a terminar nuestro estudio hoy. Pero con el tiempo que nos queda, solo quiero ayudarnos a aplicar lo que hemos lo que miramos aquí, ¿Qué, qué lecciones hay aquí. No queremos solo salir con una lección histórica. ¿Qué miramos aquí? Quiero compartir brevemente cinco temas principales, todos basados en Dios. En primer lugar, número uno, miramos la misericordia de Dios. Es un tema principal. Miramos la misericordia de Dios en restaurar a su pueblo. Los israelitas no merecieron regresar. Merecían el juicio de Dios, pero Dios en su compasión, en su misericordia, lo concedió. Y al entender eso, al acordarnos de la misericordia de Dios, debemos recordarnos cada día que nosotros experimentamos lo mismo. Yo no merezco la bondad de Dios. Yo no merezco la bendición de una esposa, de una familia, de un hogar, de una sábana bien calientita. Todo eso es bendición que nos viene por la misericordia de Dios. Yo merezco por mi propio pecado un juicio eterno. Peco día tras día, pero Dios es misericordioso, ¿no? Nos ha demostrado mayormente su misericordia por su Hijo Cristo Jesús, quien pagó el precio de nuestro pecado. Y yo sé que algunos de ustedes a veces viene un domingo y, y siente quizá un poco más esa convicción del Espíritu. Hay una culpabilidad porque usted sabe, hice cosas esta semana y, 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 y me, me avergüenzo de lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué venimos? Porque Dios es misericordioso. Ninguno debe entrar a la iglesia diciendo, yo merezco estar en la presencia de Dios. Ninguno merece. Todo es por la misericordia de Dios. Nos ha purificado, nos, Él nos ha limpiado por medio de Cristo. Y tal como Israel va a comenzar de nuevo ahorita, nosotros cada día estamos comenzando de nuevo. Por lo que Cristo ha hecho, nuestro Dios es misericordioso. En segundo lugar, también miramos aquí la fidelidad de Dios. Miramos su misericordia y también su fidelidad. La razón por la cual Dios demostró misericordia a Israel es porque Él es fiel a sus promesas. Él va a cumplir lo que dice. Y tal como Dios ha cumplido su promesa a Israel en, este, en esta historia, Él va a cumplir cada promesa que Él ha hecho a nosotros y a su iglesia. Lo mayor de esas promesas es que un día nuestro Salvador, el mero ungido de Dios, regresará. Cristo vendrá y nos demostrará su victoria final. Nosotros no, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, no tenemos profecía con 70 años o cuando sea, pero sabemos que va a pasar porque Dios es fiel a sus promesas. Y debemos, debemos tener esperanza, debemos vivir con perseverancia, con paciencia, porque sabemos que aunque esta vida es difícil, 
Cristo traerá una victoria. Dios es fiel a sus promesas. Dios es misericordioso en restaurar. Dios es fiel en cumplir sus promesas. En tercer lugar, aquí también miramos la soberanía de Dios. Leímos que Él es el quien movió el espíritu de Ciro. Es una doctrina asombrosa, ya que uno lo aprende, lo mira en cada página de la Biblia. Dios en su soberanía está controlando todo lo que pasa. Dice Proverbios 21, versículo 1, como canales de agua, es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo dirige donde le place. Yo sé que el año 2024 es una, el año de elección. Vamos a votar al final del año. Y hay mucha gente que tiene sus expectativas y sus deseos y su gozo conectado con quién está o no va a estar en la Casa Blanca. Pero necesitamos entender de que aunque sea quien sea sentado en la Casa Blanca, Dios sigue sentado en su trono en el cielo. Dios, Él es, Él dijo, Él es el alfarero. Nosotros, el barro. Dios es el quien está orquestrando todo lo que pasa en la historia del hombre. Las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. Él se encargó de los babiloneos, de los persas, de los romanos y de todo lo que sigue pasando en nuestro mundo. Y tal como Dios orquestró el regreso de los israelitas, Dios en eternidad ha orquestado que su, su, su victoria se demostrará con el regreso de Cristo. Nada puede cambiar eso. Nada puede cambiar. Nada puede deshacer el plan eterno y soberano de Dios. Y si nosotros creemos en el poder y en la soberanía de Dios, no es decir que pues nos podemos quedar en el sofá, Dios ya controla todo, no hago nada yo. Así no podemos hacer. Nos debe llevar a orar, a depender en Él. Y eso lo hacían los israelitas fieles. Daniel entendía la soberanía de Dios. Él, él profetizó que habían, iban a venir reinos terrenales, pero al final solo había, será un reino eterno, el reino del Hijo del Hombre. Jesús entendía la soberanía de Dios más que cualquiera de nosotros. Y oraba mucho más y mucho mejor que nosotros también. Los reyes y los presidentes de estas naciones no se encargan del mundo. El que se encarga es Dios y en él confiamos. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es soberano. Un cuarto tema que miramos en esta historia es la provisión de Dios. Este relato, Dios provee por su pueblo. Dios nos dijo a los israelitas, ok, pueden regresar. Y ustedes, pues, encuentren cómo que se va a hacer, que, que Dios les bendiga. No, Él, Él proveyó por ellos. Todo lo que necesitaba y lo hizo en, en abundancia. Y Él lo ha hecho desde el principio. ¿Dónde, cómo, ¿Dónde encontró, nunca lo he pensado, dónde encontró Noé toda esa madera para construir un arca? Muchos árboles, ¿no? Hay que botar para hacer un arca de ese tamaño. ¿Es arca en español o arca? Noé pudo, tenía todo lo que necesitaba. Cuando estos israelitas regresan, ya vienen con el oro y la plata, tienen todo lo que necesitan para comprar o para hacer. Dios ya los, los, los equipó. Con, es un Dios generoso. Aún les dio más de lo que necesitaban. Y personalmente nosotros necesitamos entender de que Dios... Nunca nos va a llamar a hacer algo 
¿Quién no va a suplir la necesidad? Él va a proveer en alguna manera. No es decir que nos puedo sentar y Dios, ok, mándeme el cheque. No, no, así. Pero significa que no, no vamos a paniquearnos. No debemos atemorarnos, no hay suficiente. Jesús dijo, busque primero el reino de Dios y la justicia de Dios y todo esto, todo lo que necesitan será dado. En segunda de Corintios, capítulo 9, Pablo dice a las iglesias, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. No es promesa que vamos a tener todo lo que queremos, es promesa que vamos a tener todo lo que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a poder cumplir cualquier propósito o misión que Dios nos ha dado. Pero debemos asegurarnos que estamos cumpliendo la misión de Dios y no nuestra propia, nuestros propios objetivos. En un aspecto corporal también tenemos el recordatorio de que Dios nos ha dado a nuestra iglesia como familia todo lo que necesitamos. Somos el, el, el pueblo de Dios, somos el, el cuerpo de Cristo. Dios ha, ha dado personas con diferentes dones. Y, y si, cuando, si el tiempo venga, cuando necesitemos más dinero o más ministros, Él proveerá en su tiempo. Otra vez, no decir que una iglesia puede sentarse a hacer nada, pero podemos siempre avanzar con confianza de que Dios provee todo lo necesario para su gloria. Dios es generoso. Dios es un proveedor. El último recordatorio que, que yo miro en este pasaje es la administración de Dios. Miramos su misericordia, miramos su fidelidad, miramos su soberanía, su provisión y finalmente su administración. Yo sé que la tentación al venir a capítulo 2 es, pues, ¿qué voy a leer todos esos nombres y números? ¿Qué me importa? Pero por lo menos dense cuenta de que Dios, Dios tomó una lista. Empezó a contar, los instrumentos se contaron. La gente se, se registró. Dios es un Dios, dice eh, Pablo, es un Dios de, de orden, de, de estructura. Hay una organización a lo que Dios está haciendo. Y, y también podemos decir, por un, por un lado, Dios también es un administrador. En, en un sentido corporal, como iglesia, debemos eh, entender de que la administración no es algo secundario. Muchas veces, ahí tenemos esta junta de los negocios. A mí no me gustan los negocios. Pues a Dios lo, le preocupa a veces la estructura, la organización. A veces la administración podemos hacerlo un ídolo, idolizarla y enfatizarlo mucho. Eso tampoco no debemos hacer. Pero no debemos quitarnos. Oh, el Espíritu nos guía. Aquí no hay ning ninguna organización. La administración, la organización buena trae una fortaleza, trae una unidad. La organización clarifica los papeles. Usted va a un trabajo, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer él? La estructura buena ayuda a que las cosas se hagan con excelencia. Y si usted ha leído los libros de Levítico o de Deuteronomio, usted sabe que Dios es un Dios de orden. Todo Él lo quiere a una manera específica, espe específicamente hablando de los detalles de, de adoración o de ministerio. 
Y en un nivel personal, teniendo nosotros ministerios personales, eh, deberíamos ver un, un recordatorio aquí de que la intención de Dios no es que nosotros solo nos despertamos un día y hacemos lo que queramos para la gloria de Dios y cada día es diferente sin un plan. Si nosotros vamos a hacer cosas grandes para la gloria de Dios, nos va a ayudar a ser un poco organizados. Va a ser una ayuda si podemos formar un tipo de estructura. Por eso los que sirven en café tienen un calendario. Al predicar hay un calendario, hay un, hay un orden, entendemos. Y, y no es que nos gusta estructura o administración solo porque nos gusta estar bien organizados. Es para el beneficio del ministerio. ¿A quién le toca hoy el café? ¿A quién le toca hoy con los niños? ¿A quién le toca hoy en la cuna? ¿A quién le toca hoy limpiar? Cuando estamos con mi, mi hijo en el parque, él jugando béisbol o fútbol, hay una lista. ¿A quién le toca traer el, la comida después del partido? Eso ayuda. No es decir que tenemos que planear cada detalle de la vida que voy a comer. Hoy oh, ya tengo la lista que voy a comer en tres días para cena. Algunos tal vez sí. Pero estoy hablando de las cosas mayormente conectadas con el ministerio, especialmente con lo de la iglesia o un ministerio personal. Si usted quiere empezar un ministerio, ayuda a tener un tipo de estructura. ¿Qué es lo que Dios le está llamando a hacer? ¿Qué, qué, qué papel tiene Él para usted? Usted mismo lo tiene que pensar. ¿Cómo voy a servir a Dios? Quizá este año usted va a comprometerse a servir en, en el grupo de hospitalidad, servir el pan, dar el café, o en la cuna, o con los niños, o el equipo de seguridad. Sea lo que sea, lo queremos hacer bien. Queremos hacerlo con excelencia. Si usted hace un compromiso, hay que honrar ese compromiso. Póngalo en su calendario. Es algo bien sencillo. Nos cuesta mucho más, yo creo, a los, a los varones que a las mujeres. ¿Qué, ¿Qué hago hoy, amor? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué pasa mañana? Podemos aprender nosotros, los varones también. Ponerlo en el calendario. La buena administración... Cuando tenemos una estructura organiz, organ, organiz, organizacional, organizada, una estructura bien organizada, esto no, trae salud, esto ayuda que continúe la obra de Dios. Si yo quiero visitar a miembros de la iglesia, cenar con ellos, ¿qué tengo que hacer? Hacer una lista, llamarles, ponerlo en el calendario. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta eso, no son administrativos para nada. Creen que no, esto va a prevenir el fluye del espíritu. Pero no siempre es así. Moisés tuvo sus líderes, sus ancianos para ayudarle a liderar al pueblo. Dios, si leen Levítico de Deuteronomio, él puso grupos, tribus encargados de, usted tiene esta parte del tabernáculo, usted tiene esta parte, cada uno tiene su responsabilidad. Y cuando usted tenía que deshacer el tabernáculo y marchar, ya sabían cómo hacerlo. Y tenían su orden en cómo marchar. No parecían pollitos, solo como, como, como quieran. Y parecían soldados. Los apóstoles, cuando tenían ese problema con las viudas y no tenían, ellos eligieron siete hombres para organizar, para abordar ese problema. Entonces, no, quiero, no, no siempre queremos, quiero brincar a un ministerio, Dios me va a usar, pero debemos tener un plan. Si Dios se le está llamando a hacer algo, planee cómo lo puede hacer en una manera excelente. Queremos que la organización se, se demuestre un poco para que esto pueda ser exitoso para la gloria de Dios. Y primero Dios, al continuar la historia, la siguiente semana vamos a ver cómo Dios usa el liderazgo y la organización para que su obra avance. Oremos.
Padre, te damos gracias por estos recordatorios tan importantes, tan sencillos. Eres un Dios de misericordia. No dejes que se nos olvide eso. Eres un Dios fiel a tus promesas. Ayúdenos a siempre tener tus promesas en nuestras mentes. Eres un Dios poderoso. Ayúdenos a llevar siempre nuestras cargas a ti, sabiendo que tú nos cuidas. Eres un Dios tan generoso. Has proveído todo lo que necesitamos. Ayúdenos a ser sabios en la manera de usar lo que tenemos para la gloria de Dios. Y ayúdenos a servir con excelencia usando la organización para la bendición de los ministerios tuyos. Esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.